0: Começa agora Atletas no Ar. Vencer nós. Sou o atleta de Cristo, sou o atleta Cristo, o campeão mais que vencer nós. Amando o Senhor, correndo juntos e alcançando muito. É, ser pai é uma grande bênção que é concedida pelo Senhor, mas ao mesmo tempo é também uma responsabilidade porque a vontade de Deus é que um pai eduque os seus filhos no caminho certo e no conhecimento da sua palavra. Não só no dia dos pais, mas todos os dias os filhos devem orar pelos seus pais, honrá-los, respeitá-los e amá-los. Feliz dia dos pais e comigo ela. A Mulher Gato Juliana Taveira Fala Fera
1: Oi Luviano, olá Os nossos ouvintes Quero também mandar um beijo a todos os pais né? São verdadeiros atletas Correndo pra lá e pra cá Principalmente quando somos pequenos Né Luviano Então um beijo a todos os papais aí Que fizeram é, que, que, que estão Presente na vida de seus filhos Feliz dia dos pais a todos
0: é, e seguimos então com a escalação de hoje. Hoje tem jogo rápido com as notícias do esporte. Atletas em campo, hein? Com Daniel Dias, o maior medalhista paralímpico do Brasil. E a última volta. Por isso e para isso, continue conosco porque está começando mais um. Atletas no ar. Não perca a passada. Continue conosco em Atletas no ar. É, Atletas no Ar ao Vivo, toda segunda-feira às 13 horas. Reprises, daqui a pouco revejo vocês. Sim, ainda hoje, hein? Nossa primeira reprise às 21 horas. Mas aí, CWO Reprises aos sábados às 2 horas e 30 minutos e aos domingos às 10 horas. E Mulher Gato de A Letrinha para que os nossos ouvintes possam seguir o no nosso Instagram e dar aquele amém em nossas caricas. Que por sinal estão feras demais. É Você tá esperando o quê? Para curtir, comentar e compartilhar. E aí, Barbie Felina, dê aquele miau. E a
1: letra? É isso aí, sigam no Instagram, arroba atletas no ar oficial, gente, vou repetir, arroba atletas no ar oficial, e para acessar a nossa página no site, com todos os nossos programas, acesse www.transmundial.org.br, clique em programas, e em seguida em atletas no ar, não é verdade Luvian?
0: É, Segue o jogo, então, com o nosso Jogo Rápido. Jogo Rápido
2: Bem, amigos de Atletas no Ar, estamos de volta aqui no quadro Jogo Rápido e comigo ele que também está de volta, o menino lusa Luiz Felipe Pereira.
3: Fala aí, Marcelo. É um prazer estar aqui com você de novo no nosso Jogo Rápido e estamos de volta, né?
2: É, bora que bora. O destaque esportivo de hoje é do esporte da bola chutada, mas é extra-campo fora dos gramados.
3: Exatamente, né? Normalmente a gente tá aqui pra falar da rodada do Brasileirão, falar dos últimos resultados, mas hoje a gente tem uma notícia inédita aí. É... Talvez não tão inédita, né? Mas... Pegou é importante
2: a gente... falar, não, não tinha como não falar.
3: Certeza que sim. E pegou a gente surpresa, né?
2: Pois é, porque o atacante Neymar Júnior, o brasileiro atacante Neymar Júnior, craque, ex-menino Ney e agora adulto Ney, será jogador do ao Ilau da Arábia Saudita.
3: Ele já tava meio brigado assim com o Paris Saint-Germain, né? O PSG, o time com o qual ele jogava. Olha, eu acho que
2: você foi bem. Legal dizer que tá meio obrigado Tava né? meio
3: obrigado não só com o time <risos> com, si, a com a torcida e tudo mais E já era meio esperado que ele ia sair Uma hora ou outra, também ele já muito tempo lá, né Aí a galera já tava especulando, né Ele vai pra Liga Inglesa, que é um Alto padrão do futebol, vai jogar aqui no Brasil Quem sabe, né, talvez até na e tal, tá o mestre também, mas não Ele surpreendeu, que também era uma das expectativas, né? Mas é surpreendente de qualquer forma E ele foi pra Arábia Saudita.
2: É, podemos dizer que nesse mercado da bola, atualmente, o futebol árabe é a sensação do momento. Até pelas grandes contratações, o investimento que eles estão tendo. E assim, Neymar Júnior jogará no al Hilal por duas temporadas. Ao final, ele vai receber ao todo um montante de 1,7 bilhão de reais. É claro, convertido para o real fora a questão de premiação, de prêmios. E com isso, ele vi um dia voltar para o futebol da Europa para poder jogar a Copa de 2026. Então é um contrato de dois anos.
3: Pois é. Enfim, dois anos dá para fazer muita coisa. É um tempo que passa rápido, né? Mas, assim, é cedo para cravar qualquer coisa em relação à carreira do Neymar. Mas a gente espera que ele volte também para a Europa, né? Para jogar o futebol de alto nível. Porque, vamos ser bem sinceros, assim, apesar da Arábia Saudita estar tá crescendo, contratando gente nova... Não é um futebol. E não tem uma Champions League lá. Não tem uma Champions um nível League. nível desse
2: de campeonato, E não né?
3: dá pra concorrer pela bola de ouro, né? Que é um negócio que os fãs do Neymar sempre esperaram dele, né?
2: É, eu acho que assim, é, em relação à bola de ouro, tá praticamente descartado já. Eu sim, acho que o Neymar... Sim. Acredito que o Neymar não tenha mais chance de vencer aí o melhor do mundo. Era pra ele ter ganhado já, se ele tivesse continuado no Barcelona em 2017. Porém, ele tomou essa decisão pra ir PSG nesse ano de 2017. Decisão essa que foi a pior da carreira dele.
3: Mas aí, eu penso que eu acho que o PSG não é nem a pior decisão que ele já teve. Eu acho que o al Hilal pode ter sido até pior. Porque querendo ou não, o PSG construiu um time que aí podia ganhar umas champions, né? Por mais e, tá, que...
2: e tá na vitrine, né? Do futebol.
3: Exato, exato. Por mais que teve o revés aí de não conseguir nenhum título nesse tempo. Mas assim, o Barcelona também tinha caído um pouco de rendimento. Eu não sei também se ia ser muito bom pro Neymar continuar lá. Mas ir pro al Hilal assim, eu acho que foi o chute no balde aí. É,
2: é importante frisar né, que o Neymar já não tinha clima no PSG. PSG, não tinha clima com os companheiros do PSG e não tinha clima com a torcida do PSG, então ele queria sair também, o PSG queria se livrar dele e o único time que estava disposto a pagar o um montante né, de, se não me engano, acho que 340 milhões por ele era o Awilau, no caso do Barcelona, que é o sonho do Neymar de voltar lá, não tinha como pagar todo esse valor. Então essa foi a decisão do Neymar de jogar no Hilal E eu vi um comentário Luiz, dizendo que a carreira do Neymar é uma das mais tristes em relação aos atletas de alto rendimento pelo talento que ele tem, por o que ele poderia ser, o que ele poderia oferecer e o que ele construiu ali fora do gramado, com as polêmicas, com as decisões, infelizmente mancharam, né? E falaram que até o lá é uma mancha agora na carreira dele, mais uma.
3: Exatamente, né? E se você pegar assim os lances de 2011, 2012 dele no Santos... Até
2: no Barcelona também, né? Ou
3: no Barcelona, sem dúvida, quando ele ganhou a Champions e tudo mais, a gente não tinha dúvida que ele ia ser bola de ouro uma hora, sabe? Tipo, Ou que pelo menos ia levar a seleção pra jogar uma final de Copa e não foi isso, né? Lógico que teve fatores externos, assim. Não dependia só dele. Mas o que ele conseguiu fazer também não foi muita coisa, né? É,
2: e o que dependeu dele depois que ele foi pro PSG, ele também não cumpriu.
3: Exato, né? Ele teve o quê? Uma temporada boa lá, né? Que foi 2020 e depois disso...
2: Olha, eu ainda acho, Luiz, que essa temporada de 2020, né? Que o PSG foi pra final da Champions, eu não acho que foi a melhor dele. E sabe o que é muito, muito louco mesmo pensar? Você pega as estatísticas do Neymar no PSG, são absurdas. Sim. São absurdas.
3: E ele, é, ele tem muito número, acho que ele tava de gol assim no tempo que ele ficou só atrás do Mbappé, né? Mas o Mbappé é mais centroavante. É. Mas sim, ele era a peça fundamental e oh, desde que ele chegou no PSG ele sempre esteve em bom nível, né?
2: E ele foi contratado para ser a peça central, né? Exatamente. O Mbappé não era a peça central, Exato. era o Neymar. É, então podemos dizer que Neymar Jr. é o novo contratado do Al Hilal do futebol árabe e será o camisa 10, lá desse time que é comandado por Jorge Jesus.
3: Olha só, eu não sabia disso daí, eu não sabia que ele era do... que é, é. comandado por Jorge Jesus, mas assim, é pelo que eu sei, é um time forte lá na... É Arbitan. o time
2: mais popular Sim. e, se eu não me engano, também é o que tem maior número de títulos.
3: Enfim, apesar de tudo, a gente torce para que o Neymar volte aí ao alto padrão, o jogador que ele sempre foi, até para ajudar a nossa Amarelinha, né? Que tá carente, assim, tá de um carente. grande nome, né? Tá. Tem o Vini aí, mas ele é muito jovem.
2: Eu, pra mim é o Vinícius Júnior esse cara da, dessa nova reformulação, mas quem sabe Neymar Júnior pode dar uma volta aí em sua carreira e reescrever uma história que pode terminar com um ponto final de exclamação ao invés de um ponto final.
3: Exatamente, né? Porque talento ele tem.
2: E esse foi o Jogo Rápido de hoje com o meu parceiro, o Menino Lusa. Dá um tchau aí pra turma.
3: Falou. É um prazer estar aqui de novo, né? Faz tanto tempo que a gente não gravava e estamos voltando aqui no padrão do jeito que era. Mas assim, de novo, um prazer aí, convite Marcelo, os nossos amigos do Atletas Ar
2: É isso aí, e a seguir, hein, atletas?
1: E seguimos juntos aqui, porque depois no próximo programa tem a segunda parte aí da entrevista, a terceira parte, não é verdade? Junto com o Marcelinho e com o Luiz Felipe Louvian Prática
0: corporal realizada na água por meio de quatro estilos de nado, crawl Peito, costas e borboleta. A movimentação do corpo na água desenvolve capacidades físicas como condicionamento cardiorrespiratório, coordenação motor e resistência muscular. Nesse sentido, a natação é considerada um dos exercícios físicos mais completos. Vamos então para a piscina com Daniel Dias, o maior medalhista paralímpico do Brasil.
4: O futebol tem uma capacidade incrível. É, então, quando você tem uma bola ali, a gente foi entendendo isso, foi desenvolvendo esse trabalho, onde a gente quer fazer agora um evento beneficente. E, e eu falo com a mãe se eu jogar no seu time, tá bom, porque daí a gente pelo menos vai, vai ganhar, mas não dá para jogar contra, né? Mas é, é uma amizade que a gente foi desenvolvendo, crescendo, e tem esse vínculo né? de ter saído da mesma cidade, e aí também de ter a Cristo como nosso Senhor e Salvador, e onde eu já sei que ele fez umas viagens com o Chimenes fez umas viagens aí foi através do Chimenes até que a gente se aproximou mais ainda é, e, e para mim é muito especial é, eu sinceramente não esperava que fosse o Camanducaia mas que bom ter recebido esse esse vídeo dele
0: conectando esse gancho com, com a cidade com Camanducaia como foi a sua infância em Camanducaia
4: Olha, eu digo que a, a minha infância, ela foi como de qualquer outra criança que hoje tem seus 35 anos, ou essa faixa etária aí, tá? Eu brinquei bastante na rua, talvez alguns aqui são dessa época ainda, né? Então, eu brinquei na rua, joguei muito futebol, quebrei muita perna, mas a perna é a prótese, tá? Não é a minha perna. É... E, e eu apanhei bastante também, então... Meus pais foram pessoas que eu digo que tiveram uma sabedoria muito grande. Deus deu uma sabedoria muito grande para eles. Porque o desafio de se ter um filho com deficiência é, há 35 anos atrás. Informações não eram como hoje, gente. Então meus pais não tinham informações nenhuma. E ali eu começo a crescer, a desenvolver. Na... E eu digo que se você está aqui, primeiro louve muito a Deus pela sua vida. E louve a Deus pela igreja que você tem, porque a igreja ela foi muito importante tá, na minha caminhada ali. Porque é... foi na igreja que eu fui aprendendo muitas coisas e inclusive a questão que eu sempre falo, que nós somos feitos a imagem e semelhança do nosso Criador. Deus fez você assim como você é, lindo, linda, bonitão, bonitona, aí do jeito que você é, para glorificar Ele. E eu fui entendendo isso nessa minha caminhada com Cristo, nessa minha caminhada com meus irmãos da igreja. E foi muito bom porque é, eu tive um, amigos que até hoje a gente conversa, a gente já não está na mesma cidade, mas a gente cresceu junto ali. E foi muito importante para mim esse, esse caminhar com eles e entendendo é, que Deus me fez assim. Eu tive sim os meus momentos difíceis, de questionar, né? Porque eu, é, qual era o grande motivo que Deus tinha de olhar, quando criança, ali olhar para os meus colegas e falar, bom, eu sou diferente. Cara. E a ponto de chegar um dia para os meus pais e mais para minha mãe e falar, mãe, quer dizer que um dia, quando eu crescer um pouco mais eu tinha uns oito anos, oito para nove anos então a hora que eu crescer um pouco mais, eu vou ter mão e ali eu sempre digo que teve uma virada na minha vida muito grande e a minha mãe, ela teve uma sabedoria grande Deus deu uma sabedoria grande para ela responder naquele momento porque eu penso no desafio que é você receber uma pergunta dessa Eu um dia eu vou ter mão e porque eu olho para os meus amigos, eles têm mão e a minha mãe respondeu o seguinte, falou, filho se for da vontade de Deus e para a glória de Deus ele pode fazer nascer uma mão aí porque ele é Deus mas filho se for para glorificar a Deus e da vontade de Deus que você continue sendo como você é você vai continuar sendo como você é você é amado por ele ele te fez a imagem e semelhança dele. E eu, sinceramente, quando eu ouvi aquilo, eu lembro como se fosse hoje. Parece que eu tirei um caminhão dos meus ombros. E minha mãe disse que eu até dei uma respirada e eu nunca mais perguntei nada sobre essa questão da minha deficiência. E aí eu lembro que, desse momento, eu começo a. a minha conversa com Deus, né? E realmente fui entendendo que Deus me fez a imagem e semelhança dele o problema é que a gente foca por muitas vezes a imagem e semelhança no que a gente olha e vê você já parou para pensar qual é o tamanho do nosso Deus? quais são as características desse nosso Deus? esses dias eu me peguei pensando nisso qual é o tamanho do nosso Deus? eu não consegui definir o tamanho de Deus. E está tudo certo em relação a isso. A gente não vai conseguir nem imaginar o tamanho desse nosso Deus. Mas ainda assim você é feita a imagem e semelhança dele. E esse foi um processo importante na minha vida. Entender essa imagem e semelhança não no que eu vejo, mas de que cada um de nós temos características diferentes. O bacana de tudo é que nós somos iguais em nossas diferenças. Porque você é igual a mim no sentido filho de Deus. Mas você não é igual a mim na característica. Uma das minhas características é a deficiência. Mas ela não é também a nossa definição. Uma das suas características pode ser você ser loiro. Mas ainda assim não é a sua definição. E eu fui compreendendo isso no decorrer da minha vida. E quando eu digo que a minha infância foi como de qualquer outra criança, é porque eu fiz o que todas as outras crianças faziam. Eu joguei bola, eu andei de bicicleta, eu fiquei de castigo, que eu acho que vocês devem ter ficado também. Espero que sim, tá? Porque <risos> quer dizer que você foi uma criança que se movimentou, foi ativa, né, gente? Eu fui uma criança que chorei, que caí, que sorri e que aprendeu com tudo isso. E foi aprendendo, às vezes, a duras penas, às vezes, em momentos difíceis, onde eu sofri preconceito, eu sofri o bullying, hoje chamado, momentos desafiadores que eu tive que passar na minha vida. Mas eu fui entendendo que Deus estava comigo em todos os momentos e que se eu posso compartilhar algo com você, eu não sei como está a sua vida hoje, eu sinceramente não tenho nem como saber isso, mas Deus sabe de tudo, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe como está o seu coração, e que por alguns momentos, se você tiver vontade de questionar, questione a Deus, Ele quer te ouvir, porque para mim foi um, foi um livramento isso mesmo, de Deus... Qual é o grande propósito de tudo isso? E eu sinceramente, gente, quero dizer para você que talvez a sua resposta não vai vir agora. Porque nos momentos eu fui eu fui entender isso anos depois, quando eu comecei a nadar, quando eu comecei a entrar no esporte, a fazer esporte de alto rendimento, quando eu comecei a ter as minhas conquistas. E depois de algumas conquistas, de alguns anos competindo, eu fui compreender o motivo, qual era o propósito de Deus ter me feito a imagem e semelhança dEle, assim como sou. Então sim, a minha infância foi incrível, eu tenho grandes recordações da minha infância, inclusive dos momentos difíceis, desafiadores, porque eu gosto muito de uma citação que C.S. Lewis diz que os obstáculos, as dificuldades só nos preparam para coisas extraordinárias que estão à nossa frente. Deus tem coisas extraordinárias para nós. E não é uma medalha, não é você ser o maior medalhista, é você viver para a glória dele e dessa maneira pessoas possam ser alcançadas e olhando para você. Quando diz aqui que o jogador Elias falou, olha, tem alguém orando e olhando para você, eu digo isso, alguém está olhando para você. E qual é o testemunho que a gente tem dado? Porque às vezes acha que é só o atleta, é só o pastor, é só o líder. Não, é você, é você que Deus está te chamando, eu quero te usar, porque você foi feita a minha imagem, a minha semelhança para me glorificar, então esse é o nosso propósito. Amém. Sai da infância e como você entra no esporte? E aí é isso, eu entro com 16 anos, eu conheço o esporte paralímpico, eu diria que é tarde para o esporte de alto rendimento, mas a Bíblia já diz que tudo tem o seu tempo, e é isso que eu quero dizer para você também, tudo tem o seu tempo. Não sei para que Deus está te chamando. Eu não sei qual é o, o motivo de hoje, de repente, você estar aqui. Mas Deus tem grandes coisas para sua vida e nunca é tarde, gente. Porque ali com 16 anos, e eu nadava, o, o pira. Eu não sabia nadar os quatro estilos. É, e ali, eu quando eu, eu vi pela TV, o Clodoaldo Silva que é uma outra grande referência do esporte paralímpico. E aí eu falei, poxa, existe o esporte para o deficiente. Porque eu também, quando eu falei que foi uma infância, como de qualquer outra criança, eu gosto, gosto ainda, sou muito apaixonado por esporte. Então eu fiz, na minha infância, vários esportes. Eu joguei futebol, eu joguei basquete, eu joguei vôlei, joguei handball, eu cheguei a disputar campeonatos dessas modalidades, mas eu não conhecia natação. Na grande camanducaia, não tinha piscina. E aí a gente não tinha como fazer, meus pais não tinham condições também de... E aí eu não conhecia natação, e muito menos esporte paralímpico. Eu não sabia que existia, irmão, não sabia que existia esporte paralímpico. Eu achava, sinceramente, que eu era um dos poucos deficientes no mundo que fazia esporte. Porque eu não via isso. Não era uma coisa que você ligava a TV e, ah, nossa, ó, tá passando. Não era assim. Hoje está melhorando, né? Hoje tem mais divulgação, mas em 2004, quando eu conheci, lá foi a primeira vez que eu vi. E aí eu falei, poxa, existe o esporte para pessoa com deficiência, eu quero fazer isso. Aí eu cheguei para conversar com meus pais, falei, olha, eu quero fazer esporte. Eu vi que existe isso aí, me ajuda, eu quero, quero procurar saber. E aí foi quando eu conheci uma associação que trabalha com, até hoje, né, ela trabalha com crianças com deficiência de São Paulo, que é a ADD e o forte da DD é o basquete em cadeira de rodas é, e aí eu sempre digo, né, a jesucidência tem coisas que acontecem na vida, gente, que, que não tem como explicar, É só Deus meu pai, tá nesse nessa mesma época que eu tinha acabado de falar com ele, ele estava numa palestra ele trabalhava em Bragança Paulista, a gente morava em Camanducaia ainda e foi uma palestra de, do Steve Dubner Steve Dubner era presidente dessa associação para deficientes e o Steve mostrou o vídeo de pessoas praticando esporte, mas pessoas com deficiência. E aí meu pai foi falar com ele no final da palestra. Ele falou, olha, eu tenho um filho com deficiência, ele apaixonado por esporte. Ele viu Atenas e ele quer fazer um esporte. E o Steve falou para o meu pai, leva seu filho para conhecer a associação. E eu fui para São Paulo, nós saímos de Camaducá e fomos para São Paulo. E eu cheguei lá e eu fui pronto para fazer futebol. Sou bom no futebol. Bom, nossa. E aí eu, a pessoa que me atendeu, Eliane, nunca mais vou esquecer dela, né? Que ela chegou para mim e falou, e aí, que esporte você quer fazer? Eu falei, eu quero fazer futebol. Ela falou, olha, futebol no paralímpico é o futebol para cegos ou o futebol para amputados. A sua deficiência ela não se encaixa nessa... Nessa modalidade, eu falei, bom, sou bem alto, né? eu tenho 1,70m. Basquete. Eu falei, então eu quero jogar basquete. Aí ela olhou assim e falou: Olha, basquete, né, fica um pouco mais difícil. Porque o basquete, é de cadeira de rodas, e aí tem toda a dinâmica do jogo e tudo. né? E, e gente, eu quero dizer para vocês assim: ó, olha o que Deus faz. Porque essa pessoa que me atendeu ela olhou para mim e falou assim ela a primeira vez que ela estava me vendo ela falou Daniel você tem um perfil para ser um nadador o que que você acha da natação eu olhei para ela e falei bom não sobrou nada né do que eu queria não é o que eu acho da natação né não é o que você está me apresentando né mas esse é o nosso Deus ele coloca pessoas na sua vida sejam elas cristãs ou não, tá? Deus pode fazer o impossível acontecer Ele pode fazer grandes coisas na nossa vida porque se for da vontade dEle vai acontecer e naquele momento eu falei, eu vou fazer e quem que eu tinha visto na TV? o Clodoaldo naquele momento que ela falou que eu tinha o perfil para ser um nadador eu falei, eu quero ganhar do Clodoaldo vou fazer esse negócio aí, meu Clodoaldo, quem é Clodoaldo, né? O cara só ganhou seis medalhas de ouro? Deixa ele pra mim. Eu falei, eu vou fazer a natação. E aí eu tava nesse ponto. O único nada que eu fazia é o pira, né? Que é esse que cabeça para fora, assim, não fogava. E de vez em quando bebia uma aguinha ainda, né? E aí eu fui fazer e conhecer a natação. Naquele momento que eu fui conhecer a natação, é... a professora chegou, que daí era a professora Márcia, ela chegou e falou, olha, você já sabe nadar, já? Eu falei, não, não sei nadar. Eu sei me virar. Aí ela falou, ah, faz aí o que você sabe. Aí eu fui me achando daquele jeito. Né? Ela falou, ah, tá, já é um começo, porque você já consegue ficar parado aí e tal. Então eu falei, e aí eu comecei a fazer aulas de natação. Aí eu quero fazer um teste aqui agora. Alguém sabe nadar os quatro estilos aqui já, gente? Ótimo, olha, nova, beleza. Eu vou usar você aí, mano. Quantos tempo você levou para aprender os quatro estilos? Mais ou menos, não precisa ser... É isso. Um ano. É isso mesmo, tá, gente? Ó, leva em... cerca de um ano para você. Tem gente que leva um pouco mais, um ano e meio para você aprender os quatro estilos. Então, recordando dos quatro estilos, é o borboleta, costas, peito e crau. Você sempre começa pelo crawl. Depois você vai por costas... E aí alguns já têm a facilidade de levar o borboleta e o peito junto, tá? que são nados um pouco, que exigem um pouco mais de técnica, esforço, então você tem que estar tá sabendo nadar já para trabalhar esses outros dois estilos. Eu levei mais ou menos isso aí, oito aulas para aprender os quatro estilos. Em oito aulas que eu fiz, eu aprendi os quatro estilos. Isso é muito rápido. Ali eu descobri um dos dons que eu tinha me dado com meus 16 anos. E é claro que a professora percebeu isso e falou você precisa treinar mais, você precisa se dedicar mais, você precisa... E foi aonde eu comecei aí a treinar. E né?
1: você ouviu a primeira parte da entrevista, a segunda parte da entrevista irá ao ar no próximo Atletas no Ar. Luvian!
0: É, já passamos pela Vila Paralímpica, hoje pela piscina e no próximo programa iremos para o vestiário. Agora é a última volta. Última volta.
1: E a ficha técnica, apresentação e produção, Lovian Henrique, trabalhos técnicos a cargo de Juliana Taveira e Tiago Liza.
0: É, as vinhetas gravadas pelo meu mano Edson Tauil, tá a voz da Bíblia, a obra de arte feita pela nossa maninha Ana Letícia, uma semana abençoada para todos os nossos ouvintes, por todo mundo. Feliz Dia dos Pais! E porque este foi mais um Atletas No Ar. Queremos sua opinião, crítica ou sugestão. Mande um e-mail para rtm.transmundial.com.br ou contado atletasdecristo.org. Escreva para a Caixa Postal 1813-CP 04626970. São Paulo Capital. Atletas no Ar é uma parceria Transmundial e Atletas de Cristo. Acesse atletasdecristo.org e transmundial ponto com ponto BF.